0: Jag är redo när du är redo. Ska sitta och såsa där här länge till eller? Jag är redo. Härligt, veckans såskopp är äntligen redo.
1: Varför är du så sur Max? Du har mm. jullov. sur. Tror du det skulle vara glad att äta praliner?
0: 2020, pandemiåret, är många viktiga mötesplatser för queers och hbtqi personer stängda. Pride-paraderna var inställda, klubbarna kvar tomma. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer-röst i poddrymden. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning. Vi som är mer på färden är Milla Leskinen, psykolog som knarkar bokcirklar samt Max Bjugfält, lärare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblan podcast, din queera bokkompis. Hej och välkomna till Bögbiblan podcast. Avsnitt, vilket då Milla?
1: Eh, jag har tappat räkningen för länge sedan, men näst sista för säsongen.
0: Det vet vi åtminstone. Vi är som sagt inga matematiker, men vi är en hejdundrandes poddduo.
1: Eh, det är vi verkligen. Och vet du vad? Eh, nej.
0: Jag älskar att vara en poddduo med dig.
1: Åh, vad fint.
0: Ja, härligt va? Det här är som sagt vårt näst sista avsnitt. Det känns börjar nästan kännas lite vemodigt. Ja. Mm, vi satte igång någon gång i juli.
1: Ja, det är länge sedan.
0: Mm. Eh, och nu här i slutet på hösttampen så har ju vi spanat in lite vad som eh, händer på galasidan. Vi har ju spanat in Augustprisgalan. Eh, och nu har vi kommit till en ny gala som vi har kikat lite på. Vilken är det, Milla?
1: Eh, det är ju QX-galan.
0: Just ja, QX-galan som arrangeras av tidningen QX. Och där har ju de en kategori som heter Årets
1: bok. Precis, och jag gissar att du kan allt om den, Max, eftersom du är besatt av galor och listor.
0: Mm, jag älskar galor och listor, så underbart. Och du har faktiskt helt rätt, jag har förberett här och kollat in den här listan. Vilka fem böcker som är nominerade till Årets bok. Ska jag berätta? Berätta. Mm. Den första är Lisa och Lilly av Mian Lodalen. Eh, jag vet inte vilken gång i ordningen Mian Lodalen är nominerad, men det är säkert inte första gången. Eh, och den här boken har ju varit lite ompratad, sådär, eller jag har sett en del om den på sociala medier. Men jag har inte läst den, har du gjort det?
1: Nej. Jag har bara läst typ ett par av Mian Lundahls 90-tals typ urban, kickligt litteratur. Kanske inte riktigt min genre. Så jag har inte liksom läst den här. Har du?
0: Jag har inte läst den här men jag har också läst några av hennes tidigare 90-tals Den här boken är en första delen i en serie som jag har förstått det som ska på något vis skildra HBTQ Sveriges framväxt om jag har förstått det rätt. Och den här handlar om Två drunknande flickor och ett avskedsbrev och om att vilja bli begravda i samma kista, står det här.
1: Är det en barn- eller ungdomsbok eller är det en vuxen roman?
0: Jag tror att den är liksom vuxna, unga vuxna så. Men okay. jag är helt säker. Mm. Förlåt
1: att jag är så konservativ och kategoriserar saker <laughs> så sjukt okuert.
0: <och> ah, <här> Okej, okay,
1: okay. okay, vad har vi mer?
0: Mm. Sen har vi Jag, Karolin, av Karolin Farberger. Eh, och Karolin Farberger är ju eh, ika vdn som eh, kom ut varje år, eller förra året tror jag
1: Ja, det var väl ganska nyligen, precis och det är väl den första eh, näringslivstoppen som har kommit ut som transperson det är väl därför hon är
0: Precis. Eh, hon har också sommarpratat och hennes sommarprat har jag hört och jag tycker faktiskt det var väldigt bra Mm eller det var så här väldigt väl tillrättalagt, var det, väl regisserat. Det var liksom inga stora dramatiska avslöjanden eller särskilt mycket spänning. Men det var liksom ett trevligt, bra snack, tänker Just mm.
1: det. var ju ändå en näringslivstopp som, som man pratade. Det får man komma ihåg. Ja, precis.
0: Och det här är alltså hennes självbiografi. Mm. Skulle du kunna tänka dig att läsa den?
1: Eh, ja, det skulle jag väl. Mm. Ja, kan man kanske inte springa till bokhandeln för att läsa den? För jag, jag är liksom inte ett jättestort fan av biografier.
0: Mm. Jag förstår. Det kan bli lite mycket med en följa en person. Jag vet faktiskt inte om jag... Jag vill gärna veta mer om Caroline, men jag är inte säker på att jag vill veta läsa hela hennes biografi. Jag vet inte. Mm. Däremot, sen tror jag att vi har en till biografi på lut. Och det är Lars Wallins avklädd som han har skrivit med Samuel Åman.
1: Och vem är Lars Wallin? Lars Wallin är då
0: en designer-klädskapare. Jag tror han har liksom varit aktiv ganska länge. Och gjort mycket kläder och design till eh, många svenska kändisar. Jag tror att men inte har han också gjort det i Kungahuset.
1: Okej, skulle jag gissa, så en jag vet. svensk alltså samtida kläddesigner.
0: Precis. Just det. Och har berättar han då om karriären, kändisarna och känslorna.
1: Jag skulle vi säga där. att det här känns otroligt QX att välja en bok där det kommer förekomma väldigt väldigt mycket kändisar. Det kan man ju föreställa sig. kommer mm. Vad är den här boken?
0: Oerhört mycket QX. Mm. Mm. Sen har vi faktiskt en tredje biografi Det är väldigt mycket biografi här Och det är i huvudet på av Lotta Schelin Som ju är Sveriges, före detta var landslagsmålvakt? Nej, landslagsmålskytt
1: Just det, alltså en fotbollsspelare för En oss fotbollsspelare som är, För de som inte kan någonting i uh. sport Trots att de kanske råkar ha flator ja. Så jag, jag gissar att det är en lesbisk fotbollsspelare
0: Precis, och hon har väl varit extremt framgångsrik under sin karriär. Mm.
1: Mm. Det här är avsnittet när jag kommer ut som en person- som inte alls vet någonting om någon känd människa. Ifall ni undrar.
0: <laughs> ja. Ja, och den sista eh, av de här fem nominerade böckerna är ju- Vi är Orlando av Johan Hilton.
1: Mm. Fan vad skönt. Och en den... bok vi har läst. En bok vi har läst
0: och tycker om. precis. Men det här tycker jag är intressant- eh, Milla, att av, på årets bok det är fem böcker nominerade, det är tre biografier, en fackbok eller reportagebok och en skönlitterärbok.
1: Eh, verkligen, jag skulle precis säga att det här känns som en väldigt konstig eh, eh, liksom vad ska man säga, fördelning av böcker. Alltså hur kan det vara så populärt med biografier? Är det för att QX älskar kändisar?
0: Ja, jag vet faktiskt inte men jag vet att eh, det brukar vara biografi nominerade och biografier har vunnit eh, flera år. Jag tror särskilt på senare år har det varit flera biografier som har vunnit eh, och många som har varit nominerade. Och jag tänker att det kanske har att göra med att, att eh, HBTQ-communityt, eller i alla fall det här HBTQ-communityt som finns runt QX eh, att det betyder väldigt mycket med för, levande förebilder och eh, att det spelar roll med människor som har Mötte homofobi eller transfobi eller rasism och liksom får berätta sina historier så.
1: Just det, vi får ju också påminna om att det här är inte är ett litterärt pris framförallt utan QX-skalan delar ju ut priser i alla möjliga kategorier, typ Årets homo, Årets hetero Årets podd Årets podd, så vi tyvärr inte nominerade i. Eh, vi är inte kände så här. Nej, och sen så är det. Eh, vad är det mer? Ja, typ årets bar, årets eh, liksom Good Guys, mm. eh, eller vad är den kategorin nu heter. Så, att, så att det är ju liksom. Det kretsar ju väldigt mycket kring personer. Mm. Så det är ju liksom kanske inte framförallt ett liksom fint bokpris. <laughs> det får vi kanske påminna oss om. Mm. Men det är ändå intressant att just biografier. Är de som blir nominerade? För att, det kan man ju också säga att, att eh, hur man blir nominerad är att, liksom, att folket får rösta då, eh, på liksom, de böckerna man tycker ska vara nominerade. Och sen så får man rösta en gång till på den bok som man tycker ska vinna. Eh, och så är det liksom i varje kategori. Så det kan ju också vara att de här personerna dels är kända och därför har det lätt att mobilisera många till att nominera dem. Eh, versus typ, kanske lite smalare litteratur som typ Elin Leven eller den boken vi ska prata om idag.
0: Precis, och man kan ju se att faktiskt även de två böcker som inte är biografi är skrivna av profiler. Johan Hilton och Mian Lodalen känner ju många till sedan tidigare. Så. Sen tror jag att det kan ju vara så här faktiskt att, att alltså även resten av bokmarknaden är ju ganska personfixerad. Det ges ju ut oerhört mycket biografier och mycket många böcker som ges ut Eh, lanseras ju eh, med liksom författarna som frontpersoner. Lex eh, Camilla Leckberg till exempel.
1: Just det. Eh, det att jag är liksom blind. Eh, det är lite som när jag går i matbutiker och glömmer bort att man kan köpa kött. <laughs> jag tror att det är lite <laughs> samma sak när jag går mm. i, på akademibokhandeln. Ja. Eh, att jag, jag glömmer bort att det finns en bio, jättestor biografihylla.
0: Mm. Men om man ska se vad jag är mest intresserad av de här. Via Olanda har jag redan läst. Jag, Caroline skulle jag kunna tänka mig att läsa. Och jag är nyfiken på Lisa och Lille. Jag har fått, hört väldigt blandade eh, åsikter om den här boken. Men det vore, jag är ändå nyfiken för egen del faktiskt, måste säga. Ja, eh. jag säga.
1: Det är den jag skulle kunna tänka mig att läsa. Bara för att hon är väl typ den enda lesbiska författaren som jag kan liksom komma på så här på rakaren, som är liksom stor.
0: Mm. Finns det någon du saknar på den här listan?
1: Jag saknar boken vi ska prata om idag. För den tyckte jag var toppen.
0: Det gör jag. Jag tycker det är helt orimligt att den inte är med på den här listan nu när jag har läst boken. Men innan jag läste den så visste jag såklart inte det. Mm. Och det kanske är just det som är grejen, att inte så många har hunnit läsa den ännu.
1: Mm. Just det. Den
0: kommer ju till oktober, ska vi säga. Bra, jag tror vi ska med detta börja kasta oss in i dagens avsnitt. Eller vad säger du, Mila?
1: Ja, berätta. Vad är det vi ska läsa?
0: Idag ska vi prata om Khaled al bok en port till havet, brev från arabiska bögar. Kalle Dalesmel är en journalist och författare född i Syrien. Han har arbetat som radiojournalist i Mellanöstern och Nordafrika och har bland annat rapporterat från Raqqa i Syrien. Han har studerat litteratur vid universitetet i Damaskus och arbetat för FN med att utbilda journalister. Nu bor och arbetar Dalesmel i Sverige. Han är bland annat aktiv i Positiva gruppen Väst, där han föreläser bland annat om journalism och yttrandefrihet i konfliktområden och om hbtq frågor al har gett ut två böcker, Selamlik 2018 och En port till havet, brev från arabiska bögar 2020. al texter kretsar kring kultur, klimat, migration och hbtq frågor och har prisats för sina skildringar av det syriska queer-communityt. Selamlik beskrivs som en smärtsam bok om livet som bög i Damaskus, om att tvingas lämna sitt hemland och om att leva i Sverige som asylsökande. 2020 tilldelades al Sveriges Radios novellpris för novellen En tygväska med Damaskustryck. En port i havet, brev från arabiska bögar, utgörs av nion livsberättelser, dokumenterade genom brev och intervjuer. Det hela börjar med att ett brev skrivet av en anonym kursdeltagare på SFI i Göteborg, samma utbildning som Alesmel går på. Brevskrivaren beskriver sig själv som en damaskusbög och vill berätta om sitt liv. I boken vävs de olika livsöderna samman till en berättelse om krig och flykt och om att få komma till tals. Pressutskicket beskriver boken som en berättelse där drömmar åtrå våld i önskan om en trygg plats för att vi aldrig får glömma. Att den fria kärleken har ett pris. Milla, skulle du vilja berätta vad det här är för bok?
1: Ja, det här är en bok som består av nio kapitel. Som alla är döpta efter ett namn, taget eller dopnamn. Vad man förstår, ofta taget namn. Och de är... Liksom, de flesta är skrivna som brev men det är också ibland eh, liksom transkriberade in, eh, intervjuer och det är också, en är också liksom skriven eh, som typ av, med liksom så scenanvisningar nästan. Så att det är liksom som ett arkivmaterial som består av olika typer av texter men i huvudsak brev och intervjuer som Khaled Ismail har gjort med de här nio personerna. Och han beskriver det som liksom sin, sitt sätt att så skildra livet som queer eh, arab eller queer muslim. Eh, och de här personerna är eh, män. Eh, vad jag förstår identifierar sig som män. Vissa av dem har en koppling till Sverige. Eh, och alla har på något sätt varit på flykt från sitt hemland. Så antingen befinner de sig i ett annat eh, arabiskt land eller i Europa. Eh, vad kan man säga, de är väl alla liksom kring 20-30 drygt. Och eh, vad man förstår så har Khaled Esmail fått kontakt med dem framförallt genom olika datingsajter. Och de här intervjuerna har han hållit på med i några år. Så det är väl liksom det yttre ramverket för den här boken.
0: Mm. Eh, och något som både du och jag tänkte på, Milla, när vi pratade om boken sen var att vi liksom kom på oss med att jämföra läsningen med när vi läste Via Rolando.
1: Precis, det gick inte att undgå den liknelsen eftersom det var liksom den senaste bok som på något sätt var skriven på ett visst del i samma anda. Men också som kanske hade som syfte att liksom berätta ett så här, en kollektiv berättelse genom att använda olika röster. Så det fanns liksom ja, stora likheter
0: Precis, och en skillnad här är ju att I Viola Orlando så vävdes rösterna samman Här får ju liksom varje berättelse Stå för sig själv på något vis Men inom samma bokpermar
1: Mm, just det Och i Viola Orlando så Var ju kanske syftet att man skulle liksom Förlora sig i den här skogen av röster Medan här så är det mer som att det är liksom Verkligen nya inslag I nio olika queera personers liv
0: Mm och om man tänker då på den här brevformen Hur upplevde du det var Att det var att läsa brev Eller då inspelade intervjuer Transkriberade intervjuer på det här sättet
1: Jag tyckte att det fungerade väldigt bra Det är kanske inte en liksom form som jag så automatiskt bara tänker åh vad, vad kul med min favoritform <laughs> men jag tyckte att det fungerade väldigt bra det blev liksom väldigt, det var väldigt litterärt eh, intressant tyckte jag och det känns som att det fanns liksom som en eh, genomgående på något sätt så här. Eller, det kändes som att författaren närvarade väldigt mycket i språket. Så att det kändes inte som att det blev som att man kastade kastades mellan olika språk och olika stilar. Utan som att det fanns en så här stark närvaro av en liksom författare med, eh, med ett starkt litterärt språk. Eh, och, det, och det tyckte jag gjorde liksom läsningen väldigt intressant.
0: Mm. Intressant att du säger det. För att eh, just det här med att det kanske inte hade varit din så här favorit eller din go-to variant av bok, att läsa en samling så här för jag känner mig lite skeptisk faktiskt innan till att såhär jag brukar liksom inte gilla novellsamlingar så mycket till exempel Varför inte då? Eh, nej men för att jag gillar så här långa sammanhållna historier och att, eh, att i en novell kan jag ibland känna mig lite så här, men jag vill ha mer jag är inte, jag liksom, nu har jag lärt känna den här personen nu vill jag veta mer men här måste jag säga att jag tycker att det fungerade väldigt väldigt bra
1: mm. Varför gjorde du det då?
0: Eh, och jag tror att det har eh, jag tror att det har att göra med att det, här, det ingår i den här större ramberättelsen av att al uttalat liksom vill han, han, det här är ett projekt för honom att eh, ge röst åt arabiska bögar, att visa att de arabiska bögarna finns och att så här kan livet vara som arabisk bög mm. jag tror att det var det som på något vis funkade och det som du är inne på, den här liksom högt litterära stilen Jag tycker den är, att det är verkligen det är mycket metaforer, det är ett så levande språk Det är liksom inte ett slumpmässigt tal där, som bara är avtranskriberat Utan det känns som att här, här har verkligen författaren gjort Här författaren är med i det här berättandet så och jag funderade faktiskt lite tag på att alla de här metaforerna och liknelserna och vändningarna och bilderna också eh, att, att ibland så tror jag man använder sig lite religiösa bilder också. Och om det är ett eh, kanske ett drag från, från arabiska ni skrev ju en på arabiska från början översatt eller om det är författarens stil.
1: Mm. Ja men det tyckte jag också var intressant att det kändes som att det var ett eh, liksom väldigt så blommigt och eh, annorlunda språk som var liksom ganska så här, eh, bombastiskt utan att på något sätt bli svårläsligt men väldigt långt från liksom diskbänksrealismen att det är många av de här personerna som vi lär känna i den här boken som pratar om eh, liksom saker med eller de upplever med liksom väldigt stora och känslosamma bilder eh, som jag tycker är ja, men ovanligt kanske i svensk prosa
0: mm. Har du läst någonting översatt från arabiska tidigare?
1: Inget jag kan komma på på rak arm, har du?
0: Nej, inte heller något jag kan komma på på rak arm. Jag har en bok hemma som heter The Pink God- som utspelar sig i Bagdad. Och så handlar man om en homosexuell man. Jag har inte läst den ännu men det vore spännande att läsa den och se om man ser några likheter just i språket. Så, tänker jag.
1: Just det. Jag skulle bara vilja läsa ett stycke eh, som handlar om anledningen till varför eh, Kaleda Ismail valde att använda sig av just brevformen. Som jag tyckte var intressant. Så här kommer från epilogen i slutet. Eh, och eh, det han säger är så här. Medan jag pratar med de här nio männen både minns de och påminner mig om varifrån vi kommer, vad vi varit med om. Därför har jag baserat texterna på just minnen. Att minnas är en unik process. Minnet har sitt eget sätt att hålla räkningen, sina egna dunkla drivkrafter. Minnet är inte bara ett arkiv av bilder och scener som kan väcka både sorg och nostalgi. Det är själva byggnaden vi lever i. Längtan efter en sammanhängande berättelse om vårt eget liv är så stark att vårt minne ibland konstruerar historier bara för att hålla bilden av oss själva intakt. Vårt minne är i sin natur en skicklig författare som ibland manipulerar händelser och färglägger sanningar med uppdiktade känslor. Därför valde det att presentera de, de nio minnena i boken i form av bearbetade brev och inte som ett reportage. Jag vill att du som läsare skulle lämna frågan om vad som är sant eller påhittat därhän och bara lyssna till vad dessa nio män har att berätta. Uh, ja, jag vet inte vad du tänkte om det här när du läste det, men jag tyckte att det var så himla liksom, fint beskrivet och uh, att, uh, nu, nu liksom, sa han det rakt ut men det var som att jag liksom, såhär, på ett intuitivt sätt förstod att det här var syftet under själva läsningen att, att jag liksom, helt lämnar det på något sätt, såhär, uh, ibland som, man kan hamna, eller som jag kan hamna i när jag läser att jag liksom, försöker förstå såhär, uh, det biografiska på något sätt eller att man förstår hur kronologin eller hur saker hängde ihop, men det var som att såhär, jag bara sveptes med, med här och liksom köpte de här minnes, det här minnesbygget på något sätt på ett ja, men väldigt, väldigt intressant sätt och så var det liksom, ja, men intressant att läsa och få läsa då, liksom precis på slutet av boken att det var precis det här han på något sätt ville uppnå.
0: Mm. Jag tycker det var intressant. Jag tog fasta på det här det han sa om att minnen är som vad är det huset vi bor i.
1: Ja, precis. Byggnaden vi bor i.
0: Byggnaden vi bor i. Eh, och jag tänker på det att, såhär, att det, eh, det som kan framstå som obegripligt det är ju det som saknar på en vis såhär, eh, kontext eller där man saknar ett narrativ som man kan känna sig igen i. Alltså i allmänhet i livet så. Och jag kan verkligen tänka mig att, att det... Att det han skriver här med att, det, att vi inte behöver fokusera på vad som skulle vara sant eller inte sant till exempel. Det liksom är liksom oviktigt också för syftet nu. Utan syftet skulle också kunna vara att så här, skapa det här eh, narrativet som, som kan göra livet begripligt. För den som har de här erfarenheterna som de männen i den här boken har. Eh, att Saknar man en, en, ett kollektivt narrativ att förhålla sig till- eh, så blir mycket i livet så obegripligt men, men med det här som Aless Mell gör här så, så kanske han skapar någon slags begriplig, större konstruktion
1: mm. att det. på något
0: vis foga in sina egna erfarenheter i så.
1: Mm. just det sina egna precis och, och de som komma skall mm. mm.
0: eh, och något som någon eller några av berättarrösterna i den här boken nämner så är det eh, de privilegier som bögar i uppvuxna europeiska länder har och är vana vid till exempel att bli kunna uttrycka sin sexualitet eller gifta sig eller till och med adoptera så och att och man skulle också kunna tänka sig att ett privilegium som till exempel många av oss i Sverige har är att vi kan förhålla oss till ett sådär frihetsnarrativ om att man kan komma ut och att man kan Skapa, ha ett vuxet rikt liv som bög eller flata eller queer person så. Eh, vad tänker du med den här boken ser ju nu ut på svenska kommer den jag tänker lite på det här vi pratade om, vi pratade om via Rolando, liksom, att så här, kommer de som var med om det här eh, de här berättelserna kommer de kunna ta del av dem
1: mm. just det, för det vi vet om boken är att den är skriven på arabiska och nu utgiven på svenska men är den också utgiven på arabiska, jag vet du det? Är.
0: Jag är inte hundra säker, men när jag var inne på Lesmels hemsida för några veckor sedan, då förstod jag det som att den är bara utgiven av Leopard förlag här i Sverige, just nu i vart fall.
1: Mm. Ja, precis. Det blir jätteintressant då, för att han skriver liksom ett, kollekt man vill skriva liksom ett kollektivsberättelse, men den är liksom inte, den är på ett språk som det här kollektivet inte kommer förstå, förutom någon såklart som... Bor här eller, eller kan sanska. så. Så det blir verkligen intressant. För jag, jag tycker du, ja men du är inne på väl något väldigt intressant här just med så här privilegiet om att få ha en berättelse. Eh, jag tänker på liksom inledningen till, till dagens liksom, samtal när vi liksom, eh, kan snacka om QX-galan och vilka som är kändisar. Och vilka du vill läsa. Alltså bara liksom att det är privilegiet att så här, eh, inte bara typ att det finns en gala utan att det finns en gemensam historia eh, som liksom sträcker sig bakåt på något sätt. Då, att så här, att det finns liksom ett, en, ett hav av röster. Och så kan vi liksom, eh, tycka någonting om rösterna som finns där. Och vi kan sakna röster och så. Och det är väldigt, väldigt sällan som jag liksom, eh, kommer i kontakt med vilket privilegium det är.
0: Ett viktigt tema i boken och de här nio berättelserna. Är ju det livsutrymme som berättarrösterna har. Eh, och oftast är det ganska litet eller nästan... Obefintligt för att kunna förhålla, uttrycka sin sexualitet åtminstone. Som också gör att många av dem är tvungna att fly. Och jag funderat lite på Jag tyckte det var intressant hur boken liksom skildrade vad homofobi kan göra med homosexuella män.
1: Mm, berätta mer.
0: Mm. Jo men till exempel så tänkte jag på. På den, den berättelse som utspelar sig i Saudiarabien eh, där är ju eh, homosexualitet eller homosexuella handlingar jag vet inte om de straffas med, med vilket straff de straffas med men det är säkert väldigt hårda straff som jag förstod, jag förstod rätt eh, och det gör ju att eh, de blir väldigt eh, laglösa de, de män som Utför homosexuella handlingar Som till exempel har sex med andra män För det innebär att de kan aldrig Kontakta myndigheter eller polis Om de skulle vara med någonting Vilket också gör att, att det öppnar upp för män Att utnyttja varandra Exempelvis sexuellt Eller att utöva våld mot varandra Eller, eller bara svika varandra Så.
1: Mm. Precis, för det är ju liksom kanske inte Direkt bilden av att såhär, um, På något sätt Solidariskt såhär, en solidarisk queer gemenskap, gemenskap som liksom hållas fram från Saudi-Arabien utan eh, liksom tvärt emot eh, att, att man som homosexuell man liksom riskerar att utsättas för eh, liksom våld och hot om våld eh, från andra homosexuella män. Eh.
0: Mm. Och det är på något vis intressant att dels liksom att, att bilden av den homosexuella mannen är lite mer flerfacetterad eller flersidig att man kan vara liksom både offer för ett system och utöva våld mot andra på samma gång. Men också typ att ett system, ett förtryckande system, skapar liksom på något vis förtryckande människor också.
1: Mm, verkligen. Och någonting annat, men någonting annat som var intressant just i Saudiarabien eh, liksom avsnittet. Det var ju att just på grund av att det är ett samhälle där kvinnor har så lite. Liksom rörelseutrymme i samhället, så att det blir som att i princip alla offentliga platser i princip bara liksom befolkas av män, så blir det också homosexuella handlingar mer möjliga. Så att liksom ett system som på något sätt är så intensivt förtryckande av kvinnor möjliggör liksom en viss frihetsgrad när det kommer till att till exempel jag tror att de beskrev det som att man kunde till och med hålla handen på offentliga platser. Just för att det bara är, är män som är närvaro. Så det, det, det tyckte jag var väldigt intressant.
0: Mm. Håller helt med. Man skulle kunna uttrycka det som att, eh, att, att homofobi kan antingen göra homosexualitet överexponerat, eh, supersynligt och därmed farligt. Eller helt osynligt för att det är så otänkbart.
1: Mm. Just det. Bra sammanfattat.
0: Mm. Och det här tycker jag verkligen om alltså i bok, en av bokens stora styrkor- hur, hur den tillåter människorna som skildras i boken att vara på en vis både eh, förövare och offer på samma gång i samma och olika situationer. Så. Mm. Och det tycker jag är lite ovanligt, särskilt när bögar ska skildras.
1: Ja, för hur brukar bögar skildras?
0: Jag tycker ofta att en, en, en klassisk bögskildring så är bögen... Eh, om inte ett offer så åtminstone på något vis god och även om bögen kanske begår taskiga handlingar eller dåliga handlingar så kan de alltid på något vis ursäktas. Eh, typ till exempel att man är otrogen mot en tjej kan ursäktas med att man är homosexuell. Så. Och det tycker jag liksom inte riktigt att det görs så himla lättvindigt här. här. Det här är mer nyanserat i den här boken.
1: Mm, just det. Uh, och någonting annat som... Uh... Jag tänker skildras så såklart, och, och så, som jag tänker att man som bög måste förhålla sig till. Det är ju liksom så på något sätt graden av så maskulinitet. Uh, så, och som också. Eh, som jag tyckte det var väldigt intressant till exempel i det avsnittet som eh, som hade en fadig som är en ung prostituerad eller i en del av det avsnittet han en ung prostituerad eh, man i, på så här olika medelklassklubbar i Beirut i Libanon och där så ikläder han sig liksom en sorts hypermaskulinitet eh, han klär ut sig eller klär ut, han blir någon typ av liksom hisbolla bög uh, som har så här uh, Pumpade överarmsmuskler och en så här tatuering av en så här kvinnas ansikte på sin biceps, och militärkläder och skägg.
0: Och Är någon det någon här... slags liksom motsvarighet till Thomas Finland?
1: <laughs> ja, jag, skulle... jag tänkte faktiskt prata med när jag pratade, jag mm, här... kände igen den här bilden. Och det här var liksom tiden hetaste heta, och han kom då från en eh, så här, förort med många Hisbolla-anhängare, och att så han liksom la sig till med en särskild brytning för att det liksom Elt enkelt fick kunder på fall. Så det tyckte jag också var så intressant. Liksom att på något sätt sexualiseringen av på något sätt hypermaskulina av våld, av liksom militarism. Hur det liksom går igen på något sätt och ger en, en bög då som ju är per definition är på något sätt så här en misslyckad man i, 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 i den här idévärlden men ändå liksom ger honom i den världen liksom hög status.
0: Mm. Och det där är ju jätteintressant. Jag tänker på mask-for-mask-begreppet. Känner du till det, Milla? Nej. Maskulin for masculine tror jag att det är egentligen som en ragningsgrej som man kan se på dating-appar. Alltså maskulina män söker maskulina män. Och det där är ju på något vis... Så... Ah, är det sån
1: straight acting, straight looking-grej? Nej, utan mer...
0: Något liknande, ah. men det är så här samma typa av så här begrepp som är, är på ett sätt förtryckande. Mm. Just det. <laughs> men förkläs till en preferens. Lite som att rasistisk fetischism också kan förkläs till preferenser. Liksom. Mm. Men det jag tänker som är lite så här sorgligt i det här det är på något vis att det är samma... Eh, samma ideal som går igen. Alltså man, man hade ju hoppats på något så här, här: här finns det här är en annan historia, ett annat socialt, historiskt, kulturellt kontextsammanhang där kanske ett annat ideal skulle kunna ta lite plats, men att det ändå är liksom den supermaskulina eh, mannen som ändå är ett ideal, till och med i bögvärlden, och att de feminina männen är liksom det absolut största hotet som så här. Det är de som i alla fall, de, ta, de i alla fall blir alltid plockade av säkerhetspolisen. Liksom.
1: Mm, just det. precis. Och det är väldigt tulligt det i flera av de här berättelserna på något sätt att så här, de här männen, eller, eller när de här männen då som pojkar på något sätt iklädde sig i feminina attribut, det är då de liksom blir bestraffade ofta av sina mödrar, men också av sina fäder. Men att, liksom, att det är förbjudet att dansa, det är förbjudet att bära smink, det är förbjudet att ha liksom så raka sig och så vidare så att de håller ju på mycket med det här på något sätt så här, eller såhär eller, eller så här, det hela det här spektrat, så här, feminitet, maskulinitet så, mm. som jag tänker att så här, man, ja, man kan läsa om eller ta del av liksom också i, i så här, västerländska skildringar av homosexualitet eller av att vara queer
0: mm. och här i den här kontexten så är ju verkligen hår verkar ju vara den stora Eh, Maskulinitetssymbolen?
1: Mm, verkligen. Och det tyckte jag var intressant. Just eftersom jag inte har läst någonting eh, som har skrivit på arabiska som originalspråk. Vilket liksom känns så sjukt skönant <laughs> Nu när jag tänker, eller liksom, måste ransaka mig själv. Men att eh, jag har aldrig läst en typ av sexualiserande bilder av arabiska män. Eh, och det tyckte jag var intressant att göra. Visserligen är det ju ur liksom, bögars blick. Men att jag tyckte det var så här. Liksom de beskriver de här, så här klädnaderna, deras liksom älskare eller älskade har, och liksom deras långa skägg och deras gråstrimmiga skägg och deras stora ögon och på något sätt att, det var liksom att, att i en så västerländsk värld liksom på något sätt en bild av så här arabiska män är så, här så himla, 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 färgad av så det som beskrivs om den här regionen i så här media. och det är typ alltid krig eller. Oh, jag orkar inte ens gå in på det men det är liksom på något sätt extremism och, och, och väldigt färdigt av religion att det var så liksom härligt att få läsa om så här, eh, sexiga arabiska bögar tyckte jag
0: <laughs> ja men hur tar ett par för att läsa om det, det något åtrå och något som är vackert och liksom beundrat
1: verkligen Ja, men det här med hår, det återkommer ju hela tiden. Man skulle ha hår, man blev bestraffad om man inte hade hår. Eh, man skulle gifta sig om man fick mustasch. Alltså det var ju liksom, hår återkommer på olika sätt. Va, vad tänker du om det?
0: Eh, jag har inte en jätteklar utvecklad tanke om hår just. Men jag tänker väl att så här, hår eh, har väl på något vis vet heter det könskodad betydelse i vårt samhälle också, typ pojkar har kort hår, flickor har långt hår. Så. Mm. Och väljer man att bryta mot det så ses det ofta som ett aktivt val eller att man kanske fortfarande är ett barn och inte väljer riktigt vet vad man väljer. typ så. Just det. Men jag har ingen jättesmart tanke som har med böger att göra. <laughs>
1: <laughs> Nej, men för, Varför jag liksom tänkte på det var för att ja, men i alla fall två av de här personerna som vi får möta eh, som jag kan dra med till minnes nu eh, rakar sina ben eller rakar sina kroppar som en typ av motståndshandling. Eh, och det är ju kanske mer om jag liksom bara tänker helt utifrån min egen liksom, kontext som typ så här, vit medelklassfeminist. Eh, i Sverige att, så här, att, att ha hår är en motståndshandling typ att, eh, eller jag kanske har i alla fall varit, känns som post eh, att prata om hår men att, att liksom kanske ha så här, hår på benen eller hår under armarna och så vidare men att här så är det liksom på något sätt en motståndshandling som liksom inte verkar komma sig av att så här, man vill sälja sig i något led utan det beskrivs som på något sätt en så här inre önskan eller en inre längtan efter att ha en hårfri kropp Um, snarare än att, att det är liksom i min kontext i alla fall kanske mer handlar om så här jag vill uttrycka något för andra eller jag vill sälja mig ett led genom att till exempel inte raka mina ben. Uh, är du med på vad jag menar?
0: Ja, men jag, jo, jag är med på hur du menar och jag tycker det är intressant och nu börjar jag tänka lite <laughs> själv här också. Uh, för, för Apropå det du säger med att på något sätt, det är någonting uttryck Snarare än att uttrycka kanske en, en politisk revolution som någon slags inre revolution, kanske. Social revolution i sin lilla kontext.
1: Mm. Som inte handlar så mycket om att visa upp det för inför andra. Utan Nej. det kanske handlar om att liksom, eh, vara hårlös under sin klädsel.
0: Just ja precis. Och där tycker jag att det finns någonting intressant i de här skildringarna av de män som, som i den här superpatriarkala samhällena där de befinner sig eh, är liksom Ändå Tar hand om sina kroppar Sitt hår Använder smink Plockar ögonbrynen Till och med tar på sig kvinnligt kodade kläder Ibland eh, Men samtidigt Uttrycker att, Men som att det skillas mer som att det är ett uttryck För bara en, en, en Längtan efter det de tycker det är vackert Snarare än kanske någon slags genderfack som vi kanske gärna vill, ha, som vi, eller om vet, vi, men vi är gärna i vårt samhälle kring så transidentiteter och så.
1: Mm. Ja, men verkligen. Verkligen Och så här, Det är ju något med det här liksom hur kroppar skildras i den här boken som också känns så här. Ja, men speciellt på något sätt. Att det är i flera av de här berättelserna så, så får vi ta del av liksom den här personens då, på något sätt första sexuella möte och att det väldigt ofta har handlat om att så här, de kanske har sett någon mans nakna bringa eller någon mans typ nakna lår. Det är ju en av dem som typ eh, kommer av att han ser sin svågers håriga lår för första gången. Eh, för att han har aldrig sett en mans nakna kropp förutom sin egen, han har liksom inte ens sett sin egen fars nakna kropp. Och det här tyckte jag var så himla int intressant så här, om man jämför då med liksom hur vi är uppvuxna med så här, ja men typ tillgång till all porr i hela världen och på något sätt så här ja såklart reklam, filmer, badstränder, allting liksom, att bara gå på stan men att så här, det är så svårt att föreställa sig liksom en 15-åring som aldrig har sett liksom en mans nakna lår, och som på något sätt, så det här blir så här livsomvälvande för på något sätt. Då. Att de blir så här galna av åtråd, typ. av Att de ser upp typ så här fiskare med liksom vars muskler spelar under eh, tröjan eller vad det nu är. Alltså att det är på något sätt är hyper hyper bilder eh, som samtidigt är så här väldigt oskyldiga. Mm.
0: Och något jag faktiskt kommer att tänka på Du har helt rätt Jag tycker det är en strålande analys du gör Men något jag kommer att tänka på nu som jag, blir lite, som, som jag blir lite osäker runt Som nog bara har att göra med min okunskap Det är så här. Kommer de här personerna Berätta rösterna från något särskilt Samhällsskikt Eller är det olika i olika delar Eller olika länder Eller städer För jag tänker Så de här fiskarna De måste vi typ se varandras kroppar Kanske och de arbetar i vattnet typ, eller så här, de här som går till hammam och bastu, liksom. Där måste man ju se. Förstår vad jag menar. Visst, visst. Kan det vara. För det, det är inte varit, det är inte jättetydligt i boken exakt. så. Här, eller det kan vara svårt för någon som jag att så här, orientera sig. i så här, Hur är den sociala ställningen här: så här hos de här personerna.
1: Just det, och de kommer från kanske lite olika eh, religiösa hem, eller så här, olika grader av, av religiösa hem också att, att här, vissa också. Ja, men någon är till exempel eh, kristen Kopt från Egypten och, och, och liksom medan andra beskriver liksom en inledande fraserna att så här, jag kommer från ett väldigt traditionellt hem i Syrien till exempel. Så att vi får, vi får liksom också lite olika mycket bakgrundsinformation om de här. Men jag håller med, det, det är ju svårt kanske och, då, och den utspelar sig också som sagt i flera arabiska länder. det är Egypten, det är Syrien... Det är den här Syrien som befinner sig i Saudiarabien och så vidare. Och sen Libanon. Libanon exakt, och, liksom, och olika personer från olika arabiska länder som också befinner sig på flykt i Europa. Så, att, så att det, det är ju många olika samhällen och liksom så på något sätt system att försöka navigera i och få sig en bild av. Och många av de här berättelserna är ju också liksom skrivna med. Liksom är, ja, men på ett lite mer så här, drömskt sätt att, så här, äh, att man får liksom inte få reda på äh, någon namn till föräldrarna till exempel eller till mm. syskonen utan de beskrivs som mam min mamma eller min, min mor eller min syster eller min, min fru eller ja så att det är på något sätt är, äh, ganska drömlika bilder också äh, mm. som också gör att det kanske blir lite svårare att fästa något upp av så här, realistiska förväntningar om typ, mm. att man ska kunna göra en så här, klassanalys av de här personerna
0: Just ja, men eh, förhudens icke-vara eller vara är i alla fall ett säker tecken på religiös tillhörighet verkar vara för många av dem.
1: Mm, just det.
0: Det är mycket omskurna eller icke-omskurna snoppar som diskuteras.
1: Ja, mycket snoppar överhuvudtaget.
0: Eregerade snoppar och eh, icke-eregerade snoppar.
1: Eh, ja, jag tänker bögar så här mycket på snoppar? Eh,
0: jag kan ju inte tala för alla bögar, men ja.
1: Okej. Det får bli ett specialavsnitt. Max tankar om snappar. Nej men, men med mycket, mycket eh, kroppar snappar och dolta kroppar, men liksom inte alls på ett så här det sätt som vi kanske kunde läsa till exempel då i Leven, där det var väldigt mycket kuk. men det var ju väldigt mycket liksom på ett, beskrivet på ett radikalt annorlunda sätt.
0: Precis för Leven, där kanske var liksom mer så här svett och lite smutsigt och lite salt och lite sådär eh, reskigt. Mm. <laughs> men här är väldigt väldoftande allting. Och mm. liksom lite fint. så Eller?
1: Mm. Ja, men absolut. Uh, Något annat som jag uh, kommer att tänka på nu det är ju också att de här bögarnas berättelse om hur de kom på eller hur de blev bögar är också väldigt lik. Den är ju väldigt uh, Liksom så en klassisk bögberättelse typ eh, jag eh, ville leka med min systers leksaker, eller jag älskade att dansa, eller jag ville klä mig i min mammas kläder eller jag lossade så att de här kläderna var en brudklänning eller så, så på något sätt så här pojkar som så här dras till så här feminina uttryck och som väldigt tidigt har olika typer av liksom sexuella erfarenheter med ofta äldre män, eller ofta liksom så män i en så maktposition på något sätt, och det är ju väldigt liksom, det är ju ingen så här genderfuck som du var med som du liksom pratade om innan det är inte heller någon så här det är ingen som är bisexuell vad man förstår eller ingen som sagt kommer ut som 25-åring eller ingen som så här typ väljer att så här, leva ett homosexuellt liv utan det är på något sätt så här, homosexualiteten som har drivit dem att lämna sina familjer i sina länder och därför också kanske det måste beskrivas som på något sätt av naturen given.
0: Precis och jag tänker att så vi skulle komma ihåg att det är nio män som är Alessmel som själv var på flykt en del av den tiden och han in de här berättelserna och han och att att om det fanns en minsta antydan till att kunna välja sin sexualitet hade man väl antagligen valt ett, ett liv med sin familj istället för ett liv ensam långt bort liksom
1: ja mm. uh. Såklart, och det knyter igen till det vi pratade om i förra avsnittet med Lyra Kolis bok att, att, liksom på något sätt att så här, queerhet ofta beskrivs på det sättet som att så här, och, och att om man hade kunnat välja något annat så hade man aldrig valt det här för att det här livet är liksom en sån plåga. Men jag tänker också att det är viktigt att det får finnas andra queera berättelser Absolut. som handlar om kanske andra saker, att man typ söker efter sanninger. Eller vad det nu ska kun vara, eller, eller så att, att leva mer i samklang med sig själv, eller uh, utopiska ideal eller vad det nu ska kunna vara. Men mm. det förstår jag också kanske uh, inte varit aktuellt för någon av de här personerna. Och, och det ska vi också ha sagt att alla är ju inte på flykt på grund av sin homosexualitet. utan många av dem lever ju också uh, i garderoben uh, och har kanske flytt från Syrien på grund av uh, inbördeskriget mm. uh, Och det tyckte jag också var jätteintressant i. Uh, det avsnittet som handlade om Otello. Där, vad man förstår då, kallade eh, ASML eh, på vad jag tolkar som han. Under hans egen flykt eh, från Syrien genom Europa, så träffar han på då en. Eh, vi vet inte, men vi, jag läser honom som Bögen. Person som, eh, från Västsahara, ett eh, eh, ockuperat område i ett område som ockuperas av Marokko och han är på flykt också och han befinner sig i Venedig och där så liksom på något sätt jämförs Khaled Esmails liksom eget flyktingskap med Othellos och Khaled Ismail som då är en liksom en ung homosexuell eller queer syrier på flykt ensam genom Europa vad jag läser det som. Och att han ändå liksom, eh, förstår att han är i en privilegierad position jämfört med hotell. För att han har åtminstone en nationalitet. Och på något sätt den här, liksom, på något sätt så här, eh, som du var inne på tidigare, liksom att, att, såhär, att, att queerhet liksom beskrivs på så ett så otroligt mångfacetterat begrepp. Eh, på ett mångfacetterat sätt i den här boken. Det tyckte jag var jätte, jätteintressant att det liksom inte bara satt in privilegier i form av så här flykting versus medborgare utan också liksom inom gruppen flyktingar. Alltså liksom att man kan inneha så olika, eh, mycket makt beroende på var man kommer ifrån och eh, beroende på vad som händer i ens liksom så här, region just nu. Till exempel så här, Syriernas eh, liksom status i olika länder och olika regioner också liksom skiftar beroende på så här, den, vad som händer i landet. Eh, liksom så. De befinner sig också i vad som händer i Syrien och på något sätt så här, hur Ja, extremt osäker den här tillvaron då, då blir för de här personerna.
0: Och här tycker jag, Milla, att du verkligen sätter fingret på något som är så bokens stora förtjänst. Förutom liksom att det är givande att det är berättelsen att det liksom är en litterär ett bra verk så. Men det är ju liksom det här bildande inslaget att så här att, att vi som läsare nu ser vi som du och jag <går> liksom får verkligen lära oss någonting om en värld som vi inte kanske har så mycket inblick i annars. Mm. Eh, och det tänker jag liksom eh, gör ju lite när man tänker på det här som vi pratade om innan med nominerat till gejgalan att det är så oändligt synd att den här boken inte är nominerad till det priset för att det, det, här, det här tillför ju verkligen någonting till vår gemensamma berättelse om, om queerskap. Liksom. Så.
1: Mm. Verkligen. Eh, precis samtidigt som det inte känns som en sån här folkbildande bok som så här på något sätt så här, nu ska typ vi som så här vita, inte litteraturintresserade korea personer typ lära oss de andra utan det här blir ju så här, nya personer som man liksom verkligen får lära känna och liksom tycker om och typ, vissa av dem vill man hänga med och de på något sätt så här, drömmer alla om att typ dansa i Berlin eller få vara med sin kille och liksom på något sätt att så här, Absolut, det är en, en bok om migration, det är en bok om våld, det är en bok om så här flyktingskap, om att sakna liksom medborgerliga rättigheter, om att liksom leva i så här under väldigt, väldigt osäkra villkor på liksom länder som på något sätt har tagit emot dem på nåder och så vidare. Och att, liksom att inte kunna leva ut sin så här sanna sexualitet och sådär. Men det är också en bok som handlar typ om att vara så här sjukt kär i någon. Och det tycker jag var väldigt, väldigt fint. Det är ju inte så många kvinnor i den här boken. Eller vad säger du max?
0: Nej. Jag kommer på. Det är ju ganska många mödrar och systrar. Någon hustru.
1: Just det. Och de är Aha. sällan namngivna.
0: Nej, äh. typ aldrig.
1: Nej, precis. Så det här är verkligen en, en bok om män och mäns åtrå till män och äh, mäns relationer. Mellan män. Uh, och jag tycker typ att du kvinnorna uh, och, och det tycker jag är liksom så här helt okej. Okay. Jag har liksom inget så här krav på typ representation när det kommer till det här. Utan jag tänker att det här är ju liksom också personer som lever i en väldigt på något sätt homosocial värld liksom, för att de uh, lever i samhället där. Eller vissa av dem blev i sammanlända kvinnor och män hålls väldigt åtskilda åt. Liksom, att, och ibland så typ, beskrivs det kanske att det är så här, de är på de fests och där fanns det unga flator och man bara, oh, berätta mer, berätta mer om dem. Men att de var liksom, på något sätt en del av kulissen. Men det som jag tyckte var intressant med de här kvinnorna är att de är ju liksom på något sätt så här, de som har, det beskrivs ju ofta hur de är födda, de här liksom, just ja, mm -hmm. så, att, så att kvinnorna är på det sättet väldigt närvarande i att de har fött dem. Men de kvinnorna är också närvarande i att det är de som på något sätt är såhär, utövar statens eller typ samhällets makt på de här männen ganska ofta. Till exempel såhär, tvingar dem att omskära sig. Eller är de som typ, upp, liksom får dem att, eller tvingar dem att gifta sig. Och så. så det är kvinnorna som på något sätt. att fäd... papporna är ganska frånvarande. Men det är kvinnorna som på något sätt utövar, utövar kontroll.
0: Mm. Och det kan ju ha eh, det, det kan ha något att göra också med Att det är kvinnorna Som straffas eh, Om man inte får en duglig son mm. eh, Eller om man bara får eh, Döttrar Så att det är ju verkligen så här, Det här är ju på något vis eh, eh, det, det är något paradoxalt att här, Det här är det enda eh, Området där kvinnan liksom på något vis Har eh, har någon form av rörelseutrymme Fast det är på något vis ett här falskt <falsk, Falskt frihetsutrymme mm. Så att bli mamma så.
1: Precis och, 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 och av det här, med det här utrymmet Måste man då begränsa sin så här, Queera sons utrymme
0: Genom ah, att då tvinga
1: honom in i ett äktenskap
0: eh, För det är ju kvinnan som kommer straffas Om, om, om man misslyckas med barnen eh, Mannen tar ju bara en ny hustru Typ så Nu eh, förenklar jag. Men det är så det framställs i boken så. Mm.
1: Precis Uh, och uh, såhär, uh, det, i någon av de här berättelserna så beskrivs det också som att såhär, uh, någon något av de här personerna liksom blev förvisad uh, från sin familj uh, för, och mamman trodde att det var ett straff för hennes synder att hennes son hade blivit homosexuell. På något sätt, att det är ju verkligen en, en, en extrem förlängning av på något sätt att, såhär, uh, att, att på något sätt, det... det Sonen, eller det, det blir avsonen är på något sätt kvinnans ansvar. Så att då får hon, och man får ju aldrig liksom riktigt veta vad de tycker om det utan de bara liksom utövar den här makten. Eller ja, makten och makten. De utövar den här kontrollen eh, som, som, som läsare kanske då. ja är lätt att liksom läsa in så att de är påtvingade dem. Eh, men det vet vi ju liksom inte tillräckligt mycket om. Och det är ju ja, men verkligen bara liksom så som jag läser den här boken eller så som jag tycker att det är liksom så här. Det måste skera i relation till föräldrarna beskrivs i, i flera av de här berättelserna.
0: Mm. Det, finns ju en till, det finns en kvinna som en omnämns i boken som inte tillhör någon av berättarrösternas familjer. Och det, hon nämns inte vid namn tror jag i boken, men det nämns i kapitlet som handlar om en person i Kairo så nämns en aktivist som håller upp en regnbågsflagga på en konsert. Har du hört talas om henne? Nej. Nej? Hon, eh, det är en verklig händelse. Det var på en konsert så höll den här aktivisten upp en regnbågsflagga. Så hon sitter på någons axlar, ser ut som på bilden. Eh, och För det här så greps hon. Eh, och jag tror hon var fängslad i tre månader, om inte längre. Och Under den här tiden så utsattes hon för tortyr av eh, säkerhetspolisen i Egypten eh, och hon lyckades sedan fly till Kanada eller det var där, hon migrerade till Kanada eh, Sara Hegassi heter hon, jag tror man uttalar hennes namn så eh, där hon levde ett par år fram till i somras när eh, hon eh, begick självmord på grund av dem, den PTSD som hon, som hon ska ha fått av den här tortyren hon utsattes för Mm. Jag tycker på något vis att det är fint att, eh, även om inte det är någon, den här berättelsen utvecklas i boken, att det liksom, den finns med. Eh, det känns som en viktig pusselbit.
1: Verkligen berörande sidospår.
0: Ja, jag tänker att det ändå typ hör ihop lite mer det här. Alltså att det, det är som en påminnelse om att alla de här nio berättelserna, de breven tar ju slut i den här boken, men de liven fortsätter ju någonstans de här människorna fortsätter leva i Saudiarabien, Egypten och Libyen och Syrien och Tyskland och i Sverige som, som finns i den här boken. Vi har ju valt ut några utdrag som vi vill läsa upp från några av de här berättelserna. Och jag tänkte börja med ett utdrag. Det här är från Jamal. Han är från Yemen och han träffar Eh, berättaren på ett café i Kairo. Jamal har en fru eh, i, och en familj i Yemen. Och, hans, eh, och det här är ett citat från honom. Det jag behöver just nu är styrkan att säga sanningen. Jag flyr till sömnen så fort det blir kväll i hopp om att i drömmen möta en främmande man. Någon att avslöja mitt verkliga jag för. Eller bara gråta ut hos. Men så vaknar jag på morgonen och måste istället fly från denna främling som jagat mig i drömmarna hela natten med en spegel i handen. Vart jag än vänder mig reflekteras mitt ansikte där i. Och när jag försöker krossa spegelglaset inser jag att det bara är ytan på ett stilla vatten. Tanken på att drunkna där gör mig livrädd. När jag ser mig i spegeln i verkligheten ser jag bara en man som vill hämnas på mig. Jag är rädd för mig själv.
1: Varför valde du det här stycket? Eh,
0: jag tycker, det här är i början av boken eh, och jag tycker att det här är ett eh, fint exempel på hur eh, berättarrösten i den här boken tar tag i så här riktigt svåra existentiella frågor de står inför. Och genom på något vis ett så här, som vi beskrev innan, att det är något så poetiskt eller litterärt över språket med liknelser och metaforer, lyckas liksom sätta fingret på något som är svårt att sätta fingret på helt sakligt så. Och i det här fallet så tänker jag att det är det här med att, att säga sanningen och att säga den för sig själv och inför andra, eller att veja för sanningen eh, och, eh, och att se sig i spegeln som den som... Eh, som man är rädd för, som, inte, som hämnas som inte låter den liksom vara den som säger sanningen så mm.
1: Fint Jag valde ett stycke för att illustrera det här som vi är inne på med vad jag liksom uppfattade vara liksom så stora litterära kvalitet med den här boken och det här är då, som vi redan har nämnt, det är när författaren möter Otello som är den här Eh, liksom bögen eller den personen eh, från Västsahara som visar eh, kallad Ismail runt i Venedig under ah, ett dygn innan eh, Khaled Ismail liksom, eh, flyr eller eh, reser vidare eh, genom Europa och det här är när han precis har eh, träffats eh, och att Otello har bett kallad Ismail att följa med honom till Venedig på tåg På tåget sätter vi oss bredvid varandra två slitna skjortor på ett tvättsträck Solen har ätit upp våra färger och vinden gnakt av manchätterna. Jag betraktar honom tyst. När han ser åt mitt håll städer av mån fram i hans ögon, i hans stora ögon. Det känns som att det inom oss båda lever en resa och en dröm. Jag försöker säga något, men avståndet mellan min mun och hans öra antar storleken av ett tusensidigt manuskript. Han börjar med att leende öppna den första sidan i samtalet. När vi talar smyger orden på tå mellan de minerade gränserna.
0: Tack, Milla, vill du berätta varför du valde det här?
1: Ja, men jag tyckte att det var så liksom poetiskt och så vackert beskrivet och det är som att ja, men jag försätts i liksom en känsla utan att riktigt förstå vad det är för känsla och det tyckte jag var fint och att det var liksom många så här väldigt överraskande bilder tyckte jag att liksom känslan av att avståndet mellan två personer kan kännas som ett tusensidigt manuskript men att man kan överbrygga det här avståndet genom att le och liksom på det sättet börja liksom bläddra i det här manuskriptet och ta sig närmare varandra och jag tyckte det var ja, men en väldigt fin bild för ett möte
0: Tack Jag har ett till utdrag här som är från Safedis berättelse han är född i Jarmok, ett flyktingläger utanför Damaskus. Och när han blir äldre, blir vuxen, så flyttar han in till Damaskus och bor i ett område som heter Babtoma. Området beskriver han så här. I områdets trånga kvarter möttes heterosexuella par öppet och oförskräckt. De klev ut från barerna och restaurangerna och stal till sig kyssar i de smala gränderna. Och det var där homosexuella levde sina dolda liv, på barerna Matador och Marmor och nattklubbens Raj, proppfulla av bögar och lesbiska. Vi var som osynliga ord skrivna i hemligt bläck, som endast kunde läsas av någon som ägde samma penna. När... Safede har flyttat in i sitt rum så berättar han om det första han gör. Jag gick in i badrummet och spred ut sockervaxet över kroppen en bit i taget och jag slutade inte för förrän hela min kropp blivit slät som marmor. Jag ryckte upp vart enda hårstrå på kroppen och sedan duschade jag och somnade djupt rakt på golvet. Det var begynnelsen. Min nya personlighet var född. Med mitt långa, mjuka hår, mina tunna ögonbryn och röda läppar levde jag ut min revolution varje dag. Jag köpte kvinnoblusar och bar dem. Jag köpte högklackade skor och gömde dem i garderoben. Jag satte på mig glasögon i dammodell och strumpbyxor. Jag drömde inte om att vara kvinna, men jag ville bryta mot reglerna och väcka uppmärksamhet. Det handlade om sådana regler och åsikter jag fann att jag hade inom mig. Det var inget jag läst eller hört. Jag visste inte ens om det jag gjorde var ett brott. Och om det var det, vad var straffet?
1: Hur kommer det sig att du valde det här? Eh,
0: dels så tycker jag eh, att den första delen beskriver den här, den här osynliga släktbanden eh, som eh, Safed upplever med andra lesbiska och bögar på de här klubbarna i det här kvarteret. Jag gillade liksom den beskrivningen. Och sen också på något vis hans transformation eh, som handlade om att liksom bryta mot regler och göra sin egen revolution mot, mot de oskrivna regler han uppfattade fanns omkring honom. Så. Någon slags ah, transformation. Mm.
1: Precis, och det sätter ju fingret på det var inne på förut på något sätt att så här, att den här revolutionen liksom uppfattas komma inifrån och inte från liksom ett så här yttre, typ socialt tryck och social förväntan utan typ en så här på något sätt osläckbar törst efter att vilja leva på ett annat sätt. Hur tyckte du att det var att läsa den här boken?
0: Mm. Jag tycker det var en fröjd att läsa den här boken. Jag tycker den är oerhört välskriven och genomarbetad och handlingen grep mig verkligen. Jag tycker också att det här var den sortens bok som växte med läsningen. Att liksom intensiteten ökade i varje kapitel och liksom grep mig mer för varje kapitel som i boken. Eh, vilket ju liksom inte är självklart. Eftersom varje kapitel på något vis är en fristående berättelse så. Men jag tycker också på något vis att den som litterär upplevelse växte eh, under läsningen.
1: Mm, va, va, du, ja. Hur, hur kommer det sig, tror du? Eh,
0: jag vet inte, men jag tror att på något vis att eh, jag, tyckte, jag upplevde som att komplexiteten ökade. Eh, att jag. Eh, jag tycker på något vis att eh, de tidigare berättelserna i, i, i boken på något vis följde ett, ett mer väntat mönster som inte överraskade mig kanske lika mycket och som ja, jag, vet inte, jag tyckte nog att de bara helt enkelt var bättre också de sista breven det kan ju också vara så att de hade mer att speglas emot de sista breven och att det är därför jag tyckte mer om dem mm, jag är inte säker mm. vad tänker du?
1: Ja, men jag tänkte nog kanske inte på att det fanns någon, den typen av utveckling så. Och jag är lite osäker på vad jag skulle tänka. Jag tänkte också på så här, hur skulle de här kunna stå sig som, som delar. Och jag tror att jag skulle kunna bli berörd av det också. Men jag tyckte verkligen inte det tillförde någonting precis om man då jämför med Johan Hilton och Orlando. Eller vi är Orlando igen. Att, att det var på något sätt just den här kollektiva skildr eller skildrandet av kollektivet jag kan inte prata om skildringen av kollektivet som var det intressanta så att de verkligen liksom, eh, på något sätt eh, tillsammans så här, berättade mer än kanske de enskilda delarna om liksom, ett så här, mm. en typ av varande.
0: Mm. Eh, jag måste ju säga att jag tycker ju att den här på många sätt är ju liksom, handlingen är ju brutal, verkligen det här sättet, det är ju verkligen på liv och död eh, i eh, en port till havet. Eh, vi befinner oss ju verkligen så i, i, i krigszoner flera gånger. Eller i, så med, i hot om dödligt våld. Och på så vis kan man ju känna att det påminner om vi gör Men jag tyckte på något vis att det var, en, eh, att det var liksom mindre brutalt. Och jag tror att det var för att liksom, den här sortens bearbetning skapar lite större distans eh, till berättelsen. Än vad det här jättetäta. Eh, Orda, transkriberade intervjuerna som vi är Jolando bygger på. Gjorde.
1: Mm. Just det. Eh, precis för liksom det, det tycker jag man kanske, eller vi också ska nämna att så här, absolut, vi har de här, äh, det här ganska liksom poetiska språket och på något sätt den här litterära nerven, eller, eh, eller vet inte, litterära prismat som typ de har berättat sina speglar sig. Men samtidigt så har vi ju väldigt Eh, liksom aktuella, reella liksom, eh, världshändelser som på något sätt eh, hela tiden närvarar i boken. Till exempel eh, USA:s bombning av Irak som en sådan, eller liksom, arabiska våren, eller eh, liksom, eh, belägringen av eller, liksom, eh, Raqqa till exempel. Eh, så att det är ju liksom, i högsta grad aktuella. Liksom, eller ja, kanske inte aktuella idag men, men liksom, så här, stora nyhetshändelser eh, från de senaste åren som på något sätt närvarar det här. Och det gör ju att man liksom på något sätt hela tiden påminns om att här, det, här, det här är på riktigt. Alltså att det, det här har hänt eller det här händer nu.
0: Precis. och det är någonting med skalan i det som, som är lite hissnande. För jag, jag minns att jag typ var när, när eh, IS, ISIS-kalifatet var som liksom, störst där, så upplevde jag på riktigt någon sorts rädsla för sig vad, vad kommer hända med världen här och då tänker jag på det som du berättade om tidigare Milla, eh, innan vi spelade in om den här scenen där de äter chips i racka. kan inte du berätta om den igen? För den, den illustrerar den här uh, hissnande liksom eh, skalan som berättelsen befinner sig i
1: Ja, precis. Det här är från, från boken Sista berättelse. Så den äm, handlar om en, om en man som har tvingats gifta sig med en äh, person som, eller en kvinna som han inte känner. Äh, men de, de liksom utvecklar på något sätt en så här väldigt så här fin och så här tillåtande vänskap. Äh, så att de i princip bor i sitt äh, hus i liksom mitt i racka när barnen Utländska, sådana plan, droppar, bomber och typ eh, Daesh eller ISIS, liksom, erövrar staden. Och eh, när mannen vågar sig knappt ut, utan han liksom skickar väg sin fru ut, såhär, för att liksom försöka ta reda på vad som händer. Och så sitter de hemma och typ, eh, liksom äter chips och käkar nötter och dricker te och ser på tv hur deras stad belägras och att det var på något sätt så här, så här oerhörda på något sätt i Zara den så vardagliga scenen med på något sätt så chips och nöt, skål och liksom tv och sen samtidigt att så här svindlande att förstå att så här, ja, de har levt i det här. Mm. Uh, och, och det tyckte jag liksom att boken lyckades med på olika sätt att på något sätt så här väva samman så här, det på något sätt är den lilla människan man ska prata om det sättet, men den lilla människan på något sätt um, strävar efter typ, vad som är mot sig själv och leva det liv man vill leva men på något sätt så här, hur det så här dikteras av, liksom, typ politik och krig.
0: Mm. Eh, jag skulle vilja... Den här boken eh, tillägnas ju eh, några. Jag skulle bara vilja läsa vad som står här i början av boken. Eh, till alla bögar som arresterades framför tv-kamerorna utanför hammam Bab al bar i Kairo i december 2014.
1: Precis, så det här beskrivs ju i en av de här delarna som handlar om en person som kallas för Sphinxen, och Det beskrivs som Kairos smutsigaste hammam. Eh, man kommer dit liksom, det är en så här mystisk väg dit. Den ligger liksom i något så här ruffigt område föreställande som man får gå in genom olika mystiska portar och gränder Och så, så kom, får man liksom tilldelat sig en en så här um, smutsig gammal handduk. Men det är ingen som har de här handdukarna på sig. För att det här är en plats där liksom, man förstår. Alltså, utan att det liksom, explicit skrivs ut. Så att att så här, man får ja, men leva ut sin um, homosexualitet om man, är, om man är man. Och att det är liksom, på något sätt mitt i den här smutsen. Så finns det. Ja, liksom, eh, men skönhet. Och eh, liksom, vackra mänskliga möten. Eller det är så jag i alla fall läser. Beskrivningen i boken.
0: Mm. Eh, den här eh, händelsen som. Eh... Alesmel nämner då det är att i december för sex år sedan så gjordes det en räd på det här hamammet och den här räden den eh, filmades också den sänds eh, på tv i realtid och eh, en programledare som heter Mona Al-Irak eh, hon eh, sänder direkt från den här räden eh, där de här männen filmas när de leds ut här, halvnakna och arresteras de sitter sedan i häkte i en månad innan det är domstolsförhandlingar och under tiden så förnekar deras familjer att de är homosexuella. Och till en början under den här tiden så får journalisten Mona Aliraki ganska mycket bröm för, att, för sin insats att liksom avslöja det som sker bakom stängda dörrar. Men överraskande nog så frias de här männen i domstolen. Eh, och eh, de stämmer I sin tur eh, Journalisten Som faktiskt döms till sex månaders fängelse Okej okay. eh, Men jag minns att jag tyckte Att det var så hemskt den här händelsen eh, För att liksom De blev utslitna på Alltså jag bara Jag Vad hände med de här människorna sen eh, Efter att de har liksom blivit igenkända Av så många människor va, 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 Vilket liv väntar på dem efter en sån här händelse. Mm. Eh, jag har inget svar. Men jag tänker på det ibland. Så att den dyker upp i mitt huvud. Så och återkommer till ett minne och bara undrar. Undrar vad de är nu liksom. Åh, oh, nu är vi klara med det här avsnittet, Milla.
1: Ja. Hur känns det? Äm, bra. Jag är lite som att jag när ledsen över att behöva lämna den här boken ifrån mig. Det gick så snabbt att läsa på något sätt. Jag som en lite omtumlad nu när det är slut.
0: Mm, håller med. Snabb intensiv läsning, um, mycket positiv överraskning.
1: Mm. För mig var det ingen överraskning, för jag hade inga tankar innan. Mm. <laughs> men det är verkligen en bok uh, som jag rekommenderar.
0: Mm, jag med. Den har ett stentråkigt omslag, men döm i det här fallet ska man verkligen inte döma boken efter omslaget. Uh, vad ska vi prata om nästa vecka?
1: Vi ska prata om Sötvatten.
0: Av i Emesi.
1: Superpeppad på den
0: jag, med. jag har hört att den har fått goda recensioner Den har ett supersnyggt omslag Och eh, jag har liksom sett den I många bokhandelshyllor På lite faktiskt hemma hos vänner och Så, där, så att, eh, jag är väldigt peppad på den
1: mm. Så läs den
0: mm. Och vi hörs väl Efter jul någon gång ja. Mm. Ha det bra tills dess
1: Hejdå. Hej då
0: Du har lyssnat på Bögbibblan podcasting din bokkompis. Och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. Anna Heda gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Hör gärna av dig på Bögbiblans Instagram på Bogbiblan.